0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 173. Massa Amudadashi. Herzlichkeit als Schlüssel zum Erfolg. In dieser Episode habe ich das Vergnügen, Massa Amudadashi, die Pionierin der Herzlichkeit im Geschäftsumfeld, zu begrüßen. Massa, die als Deutschlands erste Herzlichkeitsbeauftragte bekannt wurde, teilt ihre einzigartigen Einsichten und Erfahrungen darüber, wie Authentizität, Herzlichkeit und Mitarbeitermotivation den Weg zu einem erfolgreichen und erfüllenden Geschäftsleben ebnen können. Durch ihre Arbeit im renommierten Schindlerhof und ihre umfassenden Kenntnisse in der Wirtschaftspsychologie hat Massa eine neue Perspektive auf die Unternehmenskultur und das Mitarbeiterengagement gebracht. In diesem spannenden Gespräch erforschen wir, wie man eine Kultur des Vertrauens und der Verantwortung in Unternehmen schafft und wie diese Werte nicht nur zu einer verbesserten Mitarbeitermoral, sondern auch zu einer gesteigerten Kundenzufriedenheit führen können. Erfolg braucht
0: Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich rein von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
1: Ja, ich sage wieder herzlich, ja wirklich, wirklich herzlich willkommen beim Gastredner. Zu Erfolg braucht Verantwortung, genau das ist das Thema Manchmal vermissen wir sie einfach, genau das, diese Herzlichkeit, diesen Umgang miteinander, der so fröhlich und unbeschwingt sein kann, da wo wir uns wertschätzen und manchmal fällt das völlig flach. Ich habe da eine Expertin, die kennt sich richtig aus mit diesem Thema Herzlichkeit, die Herzlichkeitsbeauftragte Masa Amudadashi. Herzlich willkommen, Masa.
2: Danke dir, liebe Udo.
1: Ja, meine liebe Martha, äh, du kommst ja ursprünglich aus einem Land, das uns kulturell ein bisschen so fern ist, dass mhm. wir denken, mh, wo ist das? Du kommst aus dem Iran. Aber genau. da warst du gar nicht lange, glaube ich. Ne?
2: Genau. Nein, also ich bin dort geboren, ich bin in Teheran geboren und bin dann mit eineinhalb Jahren damals geflohen. Also ich persönlich bin nicht alleine geflohen, sondern meine Mutter ist mit meiner Schwester und mir damals geflohen aus dem Iran, dann nach Deutschland.
1: Das ist ja ein Thema, ich, ich sage mal das so ganz plakativ, dass man im Iran nach außen hin gar nicht so kennt, diese Herzlichkeit. Sondern da gibt es ganz, ganz viele Regeln. Aber ich glaube, kein Volk kommt ohne diese Herzlichkeit aus. Die muss es doch dort auch geben.
2: Ach, oder? Die gibt es dort und zwar äh, in einer extremen Form, finde ich sogar. Also wir kriegen, glaube ich, über den Iran durch die Medien eben eher ganz viele negative Bilder. Aber was was wir erst erkennen, wenn wir mal dort sind oder wenn wir vielleicht äh, iranische iranisch-stämmige Menschen kennenlernen, dann merken wir erst, äh, wie viel Herzlichkeit da tatsächlich in unserer Kultur steckt. Und ich glaube, Udo, dass ich auf manche Themen, die ich auch in meinen Vorträgen anspreche, wie beispielsweise das Thema Höflichkeit, weil ich ja immer so ein bisschen dafür plädiere, lasst uns doch höflicher zueinander sein, weil wir sprechen viel über Begeisterung und Wertschätzung und, 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 und Herzlichkeit, aber lass uns mal bei der Basis anfangen. Das ist bei mir dann die Höflichkeit. Und ich glaube, dass ich manchmal vielleicht da extrem sensibel auf dieses Thema bin, weil ich eben aus dieser Kultur komme, weil beispielsweise Höflichkeit bei uns so, ähm, so groß geschrieben wird. Also wir sind, ich würde behaupten, fast manchmal übertreiben wir es mit der Höflichkeit. Also um dir vielleicht so ein paar Beispiele zu nennen, wir siezen unsere Eltern in unserer Sprache. Ja, also ich, wenn ich meine Mutter anspreche, dann sieht ich sie. Oder beispielsweise, ich, ich war dann mit 16 das erste Mal im Iran, nachdem wir geflohen sind und dann bin ich mit, mit meiner Oma in den Bus gestiegen und das Erste, was ich dann machen sollte, ist mich einmal umdrehen und zu meinen, äh, zu den Nachbarn, die quasi Sitznachbarn, die hinter mir sitzen, mich einmal kurz dafür entschuldigen, dass ich mit dem Rücken zu ihnen sitze. So, also, und das ist so ganz, das ist ganz selbstverständlich. Oder beispielsweise, und das finde ich lustig und ein bisschen absurd tatsächlich auch, wir haben ein Ritual und das nennt sich Toruf. Und Toruf bedeutet, wir nehmen nie irgendwas gleich an. Also wenn du mir, ich bin, wir treffen uns und du bietest mir du bietest mir einen Tee bei dir zu Hause oder irgendwas an, genau, dann sage ich so grundsätzlich als echte Iranerin, sage ich drei bis fünfmal erstmal höflich Nein und sage Nein, Dankeschön, vielen Dank Udo, nee, vielleicht später, obwohl ich vielleicht auch diesen Tee oder dieses Stück Pizza gerne essen möchte. Und so spielen wir das Spiel immer mal wieder hin und her, bis ich irgendwann doch sage, ja, okay, ich nehme es. Und das Absurde ist, sowas machen wir auch beispielsweise beim Taxifahrer. Das heißt, wenn ich Taxifahrer und dann bezahlen möchte, dann sagt der Taxifahrer erstmal nein, danke, das kann ich nicht annehmen. Und dann sage ich doch, bitte, nehmen Sie doch das Geld nein danke, das kann ich nicht und das spielen wir so vier, fünf Mal hin und her, bis er am Ende das Geld annimmt und das Absurde ist, sich dann beschwert, dass ich zu wenig Trinkgeld gegeben
1: habe. <lacht> das das finde ich total cool, also da muss ich jetzt mal einhaken und zwar, wenn ich in Deutschland, mh, ab und zu mache ich ja auch ein Bewerbertraining <lacht> und dann sage ich, dann fragen die Bewerber, ja, manchmal wird mir dann Kaffee angeboten oder so, ich sage dann immer nein, danke, ich sage nein, am um Gottes Willen, sag das nicht, das ist eine Geste der Höflichkeit, der Wertschätzung und wenn du dem künftigen Arbeitgeber, Schon das erste Mal absagst, das erste Mal Nein sagst, obwohl der sich für dich interessiert und dir eine Geste des guten der guten Gastfreundschaft gibt, dann ist das doof. mach das nicht. Jetzt lerne ich bei euch ist das völlig anders.
2: Und das siehst du mal.
1: Ja. Und was ich jetzt machen würde, ist ja gut. Wenn ich jetzt, jetzt der typische Deutsche wäre, jetzt fahre ich mit dem Taxi und die möchte dem Taxifahrer das geben und jetzt sagt der Taxifahrer Nein, das nehme ich nicht so. Dann würde ich jetzt als Deutscher sagen Okay, alles klar, dann vielen Dank. Total Und dann, Total verständlich. Und dann Und wird der Taxifahrer sagen, was ist das für ein Armleuchter, oder? <lacht>
2: Absolut und mir ist das tatsächlich auch passiert, dass ich am Kiosk, ich habe Tüte Chips gekauft habe und, und eben der Verkäufer gesagt hat, es passt schon und ich kannte das, ich kannte das schon so äh, in der Familie, aber ich kannte das eben nicht draußen, wenn ich bezahlen will und dann habe ich Danke gesagt, dachte mir, die Menschen hier sind so nett und habe mich umgedreht und bin gegangen und der ist mir natürlich hinterher und wollte sein Geld haben, also es passiert nicht nur, würde nicht
1: nur den Deutschen passieren. Das ist cool. Ja, ist so. du bist, du hast ja etwas gelernt in einem Bereich, in dem das so wichtig ist, diese Herzlichkeit, ja die Gastfreundschaft, bei mir liegt sie hier im Namen, klar. Ähm, und zwar bist du Hotelfachfrau. Aber nicht nur das, Hotelfachfrau, du hast auch noch Wirtschaftspsychologie studiert und Hotelfachfrau in einem ganz bekannten, ja, Restaurant in einer, nicht nur Restaurant, sondern es ist unter der Schindlerhof. Da werden jetzt einige sagen, Schindlerhof, Schindlerhof, Schindlerlist, sagt mir etwas, Schindlerhof, das ist ein in Nürnberg der bekannteste Hof für Gastronomie. Dort wird Gastfreundschaft ganz groß geschrieben. Erzähl mal ein bisschen darüber, wer den betreibt, immer noch betreibt. Ich weiß nicht, macht das immer noch? Ähm, Nein. Naja, also
2: nicht gut. mehr aktiv, also eher, äh, also im Vordergrund steht äh, die Tochter. Also genau, äh, du hast es gesagt, der Schindlerhof. Und ich finde es sehr spannend, weil ich äh, Udo nie, nie irgendwie das große Bedürfnis hatte oder den Plan hatte, in die Hotellerie zu gehen. So ganz im Gegenteil, auch bei, gerade bei mir so ein. In der Kultur ist so ein bisschen äh, das, das Hotelgewerbe oder Gastronomie ist gerade jetzt nicht so das Erstrebenswerteste. Ich weiß nicht, wenn man Iraner kennt, dann sind es oft... Ja, also meine Mutter hatte den Wunsch, dass ich gleich nach dem Abitur zum Beispiel studiere. Ich wollte gerne Grundschullehrerin werden. Das war eigentlich mein Plan. Und dann bin ich durch Zufall äh, in, einem, in einem Vortrag gelandet von Klaus Kopjoll. Und Klaus Kopjoll ist der Gründer des Hotels Schindlerhof. Und der hat damals eben sein Hotel vorgestellt oder so ein bisschen darüber erzählt, was, was die Philosophie des Hotels ist und was die Strategie des Hotels ist. Und ich muss dir sagen, ich war so begeistert von diesem Menschen, aber auch von von, von, von dem Unternehmer und wie er eben dieses Unternehmen führt. Und was mich damals begeistert hat, war, wie er betont hat, dass bei ihm im Unternehmen die Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht der Gast. Wir hören ja so oft, der Gast ist König. Ja, aber bei ihm war es eben nicht der Gast, sondern der Mensch, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und, und dann sagte er, ich weiß, dass... Kundenbegeisterung nur dadurch funktioniert, wenn ich vorher meine Mitarbeiter begeistere und wenn meine Mitarbeiter sich verbunden fühlen und wenn letztendlich meine Mitarbeiter nicht nur Mitarbeiter sind, sondern Mitunternehmer sind. Und das hat mich zutiefst beeindruckt und das war auch der Abend und der Moment, wo ich entschieden habe, da will ich hin und da möchte ich lernen.
1: Das ist das nicht irre? Da gibt es einen Menschen und oft ist es im Leben es ist so, ein Mensch ein Mensch gibt das Beispiel und öffnet die Tür zu einem ganz anderen Leben. Also wenn du den nicht getroffen hättest in seinem Vortrag, dann wäre dein Leben möglicherweise ganz anders verlaufen. Aber Menschen öffnen die Türen für die Zukunft. Und das finde ich so bemerkenswert. Und du bist ja dann, also du hast ja eine Ausbildung gemacht, und dann bist, hast du eine besondere Position gehabt, die man, glaube ich, in deutschen Unternehmen überhaupt nicht kennt. Wie heißt die und was hast du da gemacht? Genau.
2: Also mittlerweile kennt man sie tatsächlich, aber es war damals, und wir reden jetzt hier vor, also wie lange ist das her, über zwölf Jahre ungefähr, zwölf, 13 Jahre, ich wurde die Herzlichkeitsbeauftragte des Unternehmens. Ja, Und es war wirklich zu diesem Zeitpunkt eine neu erfundene Position. Also es war eine absolute Innovation. Klaus äh, hatte die Idee und... Und er hat mich damit auch wirklich gepackt und er hat es auch damit mit, mit, dieser, mit dieser Position geschafft, mich weiter ans Unternehmen auch zu binden, also zu halten. Und es ging am Ende darum, dass man jemanden im Unternehmen hat, der dafür sorgt, dass ich die Menschen, sowohl Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter, wie aber auch die Gäste, die Kunden, die Lieferanten, also dass sich die Menschen, alle, die einen Bezug zu diesem Unternehmen haben, wohlfühlen. Also dass wir einen Rahmen schaffen, ein Umfeld schaffen, in dem Mitarbeiter sich wohlfühlen, begeistert sind, gerne hingehen, im besten Falle jeden Tag mit Begeisterung an die Arbeit gehen können. Und das war dann letztendlich auch meine Aufgabe. Ja.
1: Das, das ist ganz spannend. Ich finde es ganz spannend. Du hast noch etwas berichtet. Ich durfte dich ja in einem Vortrag erleben in Lüneburg. Da war ich ja so begeistert von deinem Auftritt. Und da hast du etwas erzählt, was dort in diesem Unternehmen Usus war. Manchmal beschweren sich ja Leute und sagen: Oh, ist alles doof und so. Hier gibt es so ein, ein eingerichtetes, ein institutionalisiertes Feedback. Und da musst du dran teilnehmen, entweder machst du es oder halt die Klappe. Ich sage das jetzt ein bisschen profan, du wirst das anders und viel besser und freundlicher formulieren. Worum ging es da? Oder das gibt es wahrscheinlich immer noch?
2: Ja, es gibt es immer noch, ist natürlich heute alles äh, digitalisiert in der App äh, im Schindlerhof. Ich bin immer noch sehr eng im Kontakt mit, äh, mit der Unternehmensführung. Und ja, also... In meinem Vortrag, und da komme ich immer zu diesem Punkt, möchte ich ja so ein bisschen dafür sensibilisieren, dass wir aufhören, ständig zu nörgeln und zu jammern. Weil ich, ich spreche ja über das Thema Begeisterung. Und ich glaube, wir können uns selbst nicht begeistern, wir können Menschen nicht begeistern, keinen Rahmen der Begeisterung schaffen, wenn wir ständig in diesem Jammermodus sind. Und um da so ein bisschen Werkzeug an die Hand zu geben, was wir denn tun können, um aus diesem Modus herauszugehen, komme ich äh, komme ich zu dem Punkt, dieses Ideenblatt zu erklären. Und das Ideenblatt ist eben ein Tool, was ich aus dem Schindlerhof kenne. Und zwar waren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtet, einmal im Monat ein Ideenblatt abzugeben. Und du hattest zwei Möglichkeiten. Entweder bringst du eine Idee ins Unternehmen ein oder du gibst einen Verbesserungsvorschlag ab. so Also die zwei Varianten hast du. Und jetzt war es bei mir nämlich so, das war mein persönlicher Fall, dass ich ziemlich überfordert war, als ich anfing damals. Boah, jeden Monat eine Idee abgeben, was verbessern, das Unternehmen läuft doch, die sind mehrfach ausgezeichnet, was soll ich verbessern? so Ich kam in so einen Jammermodus und meine damalige Führungskraft, die Sabine, die hat es mitbekommen und dann kam ich ins Vier-Augen-Gespräch. Und das war eben so prägend, weil sie damals zu mir gesagt hat, "Martha, wenn du dich damit überfordert fühlst, einen Verbesserungsvorschlag im Monat abzugeben, dann erlöse ich dich von diesem Ideenblatt. Aber dann möchte ich von dir kein Rumgemeckere und kein Rumgenörgle mehr. Denn, und damit hatte sie vollkommen recht, denn überall, wo wir anfangen, uns über irgendwas aufzuregen oder zu beschweren oder ach zu, zu jammern, sollten wir eben mal kurz innehalten und uns fragen, was müsste ich anders, besser machen, damit ich mich in Zukunft nicht mehr darüber aufregen muss. Und damit hatte sie eben vollkommen recht. Und das finde ich einfach, um sich das so ein bisschen ähm, ja bewusst zu machen. Hey, bevor ich jetzt, Anfange ich hierüber wieder mich aufzuregen, überlege ich, kann ich etwas an der Situation ändern? Und wenn ja, was bräuchte ich dafür? Und dann, Udo, Entschuldigung, und dann gibt es wiederum, es gibt Situationen, es gibt Prozesse, es gibt Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben im Leben. Die sind, wie sie sind. Ob jetzt im, im Privaten oder im Beruflichen. Es gibt Dinge, die sind einfach so und die nerven uns vielleicht. Aber da kann ich mich doch ganz bewusst dafür entscheiden, mich nicht jedes Mal aufs Neue aufzuregen und jedes Mal Energie zu verschwenden, weil ich eh nichts daran ändern kann. Und ich hab, ich höre mich selbst so oft einen Satz wirklich laut, manchmal auch laut sagen. Und zwar, es ist, wie es ist. Ja, es ist, wie es ist. Und ich brauche mich nicht jedes Mal über die Verspätung der Bahn aufregen. Ich fahre sehr viel mit der Bahn, weil es ist einfach, wie es ist. Und wenn ich mich jetzt aufrege, bringt es mir nichts und niemandem etwas. Ja. Und dafür möchte ich gerne so ein bisschen auch in den Unternehmen
1: sensibilisieren. Ich wollte deswegen einhaken, weil ich das so prägnant finde an dieser Stelle. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, nehmt bitte dieses Nugget mit, das Ideenblatt. Ich finde das so fantastisch. In jedem Unternehmen wird gemeckert, getan und gemacht. Aber wenn ihr so etwas einrichtet als Institution, so ein Blatt, wo, man, wo du reingibst, was du ändern möchtest oder besser machen möchtest, dann kann so viel daraus entstehen, das kann Unternehmen so weit bringen. Und das Zweite, was du gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig, nimm die Dinge an, die du nicht ändern kannst. Es gibt immer wieder Menschen, die sprechen damit, das ist ja fürchterlich und so und fühlen sich ganz doof. Und ich sage, wer fühlt sich jetzt schlecht? Du oder der andere? Wer fühlt sich schlecht? na Ja, mir geht es ja nicht gut. Ich sage, okay, dir geht's es nicht gut, aber du könntest es ändern. Du könntest aufhören damit zu jammern. Wenn du es nicht ändern kannst, dann akzeptiere es, mach etwas daraus, geh dem weg mach einen anderen Weg, äh, aber du kannst es ja nicht ändern. Also jedes Mal, wenn du dich darüber ärgerst, dann tut es etwas mit dir. Und es schadet. Und deswegen sollte man es nicht tun. Du bist ja sehr viel auch in anderen Unternehmen. Was was für ein Impact, was für eine Wirkung führt ähm, in Unternehmen dieses Einführen des Herzlich der Herzlichkeit dazu? Hast du da Beispiele? Was passiert da in Unternehmen, wenn man mehr auf Herzlichkeit achtet?
2: Oh einiges. Also jetzt ist Herzlichkeit natürlich ein ganz ein, ein Begriff, den jeder für sich finde ich so ein bisschen definieren kann. Was bedeutet für, für dich bedeutet vielleicht Herzlichkeit was anderes äh, wie für mich und ich finde auch man kann in so vielen verschiedenen Formen Herzlichkeit ausstrahlen. Ich, es gibt für mich nicht eine Art der Herzlichkeit so. Aber ähm, ich glaube, wenn wir über ein wertschätzendes Miteinander sprechen, also wenn wenn ich mich als Unternehmen, ähm, wenn ich wenn es mir wichtig ist, dass ich ein Umfeld schaffe, in dem wir wertschätzend miteinander umgehen und in dem Wort Wertschätzung steckt eben so viel drin, dann bin ich absolut sicher, dass diese Unternehmen erfolgreicher sind. Und ich bin mir auch deswegen sicher, weil ich habe ja, du hast es am Anfang gesagt, ich habe nochmal Wirtschaftspsychologie studiert. Und genau diesem Thema bin ich auf den Grund gegangen, weil ich denn wissen wollte, wie kann man das messen? Also wie kann ich denn wirklich jetzt herausfinden, sind denn diese Unternehmen erfolgreicher als andere? Und wir können es tatsächlich in ein paar äh, Punkten sehen und messen. Und zwar beispielsweise, ähm, wertschätzende Unternehmen haben viel, äh, bei denen ist die Fluktuation viel geringer. Okay, also das heißt wir schaffen durch Wertschätzung viel mehr Verbundenheit das heißt die Menschen bleiben viel länger bei uns im Unternehmen dann wir haben viel mehr Krankheitstage wenn wir nicht äh, wenn wir nicht wertschätzen miteinander umgehen denn auch das ist wissenschaftlich bewiesen ein Wertschätzungsmangel macht uns auf Dauer krank. Ja. So also können wir schon sagen, ja, es, äh, es macht was mit Unternehmen und es schafft einfach einen Ort, an dem sich Menschen entfalten können, gerne sind, verbunden fühlen und dann wiederum dieses Gefühl natürlich auch weitergeben, an den Gast, an den Kunden so. Und das, das ist ja letztendlich auch das Ziel. Also ich viele viele Unternehmen setzen den Fokus auf die Punkte. hier wir müssen Gewinne maximieren, wir müssen Kunden gewinnen, wir müssen Kunden binden. Wichtige Thema müssen wir natürlich, aber wir dürfen eben nicht vergessen, was brauchen wir dafür, also der Weg dorthin. Und das sind meistens, fast immer die Mitarbeiter.
1: So. Okay, dann mal genau andersrum die Frage, was sind denn deiner Meinung nach die Schlüsselelemente, um Mitarbeiter nicht nur zu motivieren, das sind sie ja meist allein oder sind sie sind es nicht, sondern zu Mitunternehmern zu machen? Das ist ja ein ganz anderer Schritt. Was mhm. können da die Schritte, was können die Steps sein? Was kann ich tun als Unternehmer?
2: Ja, also wenn ich Mitarbeiter zu Mitunternehmern machen möchte und das, da geht es ja hauptsächlich auch in deinem, in deinem Podcast, Podcast ist das Thema Verantwortung. Ja. Also ich, wenn wir über Mitunternehmerinnen und Mitunternehmer sprechen, müssen wir über das Thema Verantwortung sprechen, weil ich behaupte ja, dass jeder Mensch Verantwortung übernehmen möchte, weil es etwas mit uns macht. Ja. Es tut uns unglaublich gut und in dem Moment, wo ich weiß, jemand übergibt mir Verantwortung, übergibt mir in dem Moment jemand auch sein absolutes Vertrauen. Ja, Verantwortung ist immer für mich gekoppelt mit Vertrauen und es löst ein gutes Gefühl in mir aus zu wissen, so, da vertraut mir jemand. Also so Und wenn ich Verantwortung übergebe, dann möchte ich, oder was dann in einem Mitarbeiter passiert oder in einer Mitarbeiterin ist, ich bin gewillt, mein Bestmöglichstes zu geben, um diesen Menschen nicht zu enttäuschen, der mir diese Verantwortung und dieses Vertrauen schenkt ja Also hier ganz banales Beispiel. Ich war Azubi im zweiten Lehrjahr und dann durfte ich die, die Frühstückschefin vertreten. Und jetzt kann ich dir sagen, Udo, ist das eigentlich keine Aufgabe, die ein 20-jähriger Mensch gerne übernimmt, denn es hieß, äh, ich glaube, Schichtbeginn war 4.30 Uhr. So. Schichtbeginn 4.30 Uhr, hm, ja, genau. <lacht> so. Und jetzt war das aber so, dass ich den Schlüssel bekam. Also ich war die Erste, die morgens das Hotel aufgesperrt hat eine enorme Verantwortung, die mir übergeben wird. Und ich war spätestens um 4 Uhr vor Ort, also eine halbe Stunde früher, weil ich eben sicher gehen wollte, dass alles passt, dass ich alles gut und richtig machen wollte, weil ich, weil diese Verantwortung eben was mit mir macht und ich diese Menschen auch nicht enttäuschen möchte, die mir diese Verantwortung geben. So. Jetzt habe ich aber oft auch Führungstrainings und dann Führungskräfte sitzen, die sagen, da bin ich aber nicht mit ihnen so ganz d'accord, Frau Amudadashi. Ich habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wollen keine Verantwortung übernehmen. Und das das glaube ich auch. Also ich glaube, es sind genug Menschen da draußen, die das nicht möchten, aber aus einem bestimmten Grund. Und ich glaube, dass es ganz oft daran liegt, dass diese Menschen in Unternehmen arbeiten, in denen keine Fehler geduldet werden. Denn die Freude an der Verantwortung entsteht nur dann, wenn ich auch Fehler machen darf. Also eine eine menschliche Fehlerkultur, also das heißt ein, ein ein Umfeld, in dem Fehler akzeptiert werden, also Fehler für Fehler ich nicht bestraft werde, ist die Voraussetzung dafür, dass ich Freude an der Verantwortung habe. Das eine geht nicht ohne das andere. Und das sind auch wiederum, das sind, wie gesagt, eine Fehlerkultur, Verantwortungsfern, zwei, zwei Punkte, die ich definitiv, leben müsste im Unternehmen, damit sich meine, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als wertvolles ähm, ja, Glied des äh, Unternehmens fühlen. Also als ich Mitunternehmer. Das, ich ich
1: finde das so cool. Manchmal spürt, spüre ich eine gewisse Verbundenheit. Die habe ich jetzt mit dir. Weil genau das die nächste Frage gewesen wäre, wirklich, die hatte ich die ganze Zeit gesagt, okay, das wäre die nächste Frage gewesen, deine Freude an Fehlern, warum sind Fehler so wichtig? Die hast du jetzt schon beantwortet, das finde ich wirklich eine coole Sache.
2: Ja, es ist, äh, es ist nicht nur eine coole Sache, sondern wirklich auch so eine wichtige Sache und ich glaube aber, ähm, also wir reden, Ganz oft darüber und das merke ich auch, wenn ich in Unternehmen bin, auf Kongressen bin, das ist ein großes Thema, Fehlerkultur. Viele, viele Unternehmen möchten eine Fehlerkultur implementieren und dann merken wir aber, oh, es ist aber, es ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung. Das ist nicht von heute auf morgen getan, es ist ein langer Prozess und es liegt vor allem eben auch daran, dass wir Menschen von klein auf so ein bisschen auch dahin geprägt sind, dass Fehler eben nicht gut sind. Wir nie den richtigen, wir haben nie den richtigen Umgang mit Fehlern gelernt. Wir wurden für Fehler oft bestraft. Wir haben schlechte Noten für Fehler bekommen. So, also wir haben so viele negative Verknüpfungen mit dem Fehler machen, dass es uns heute als erwachsene Menschen nicht so leicht fällt, Fehler zu machen. Und da, ja, ja
1: Udo, bitte. Ich glaube, das liegt daran, weil wir als Unternehmer glauben, Fehler kosten Geld. Ja, natürlich kosten Fehler Geld. Ich nehme mal ein ganz profanes Beispiel aus deinem Bereich. So, ich habe einen Servierwagen, der ist sehr klapprig. Und jetzt fahre ich mit diesem Servierwagen durch die Gegend, weil ich weiß, oh Gott, ich muss ja schneller an Orte. Und auf einmal in einer Kurve bleibt das Ding stehen, bremsen. Das ganze Geschirr klirrt runter. Und das ist ja, ach du meine Güte, da sind 800 Euro flöten gegangen. Und dann sagst das kann ja nicht sein, das darf ja nicht sein. Was lerne ich aber daraus? Ich lerne daraus, dass dieser Servierwagen absolut ungeeignet ist. Absolut ungeeignet ist dafür, warum investiere ich nicht in einen Servierwagen, der viel stabiler ist, der ruhiger läuft, der vielleicht auch Bremsen hat oder ähnliches, der vielleicht 300 oder 400 Euro kostet, aber ich habe aus diesem teuren Fehler gelernt, dieser Servierwagen taugt nichts. Der ist nicht dafür geeignet. Und das ist das, was viele Unternehmen überhaupt nicht erkennen, dass sie aus Fehlern lernen können, aus den Fehlern der Mitarbeiter. Denn nur daraus kann, man, kann es zu einer Verbesserung führen.
2: Absolut, absolut. Genau, zu signalisieren, Fehler sind menschlich, die passieren und das Wichtige ist eben, dass wir aus diesen Fehlern lernen. Und jetzt gehen wir nämlich einen Schritt weiter. Wenn wir nämlich so eine Kultur schaffen möchten, müssen wir in der Lage sein, eben auch offen über diese Fehler zu sprechen. Denn nur wenn wir dann im Team offen darüber sprechen, was uns passiert ist, können wir ja da dafür sorgen, dass dieser Fehler nicht nochmal passiert. Ja, also am Ende sparen wir uns sogar Geld, weil ich mir ganz oft denke oder auch sage, jetzt stellt euch vor, ein, ein Unternehmen, in dem ich Angst habe, Fehler offen zuzugeben. Ich möchte nicht wissen, wie oft vielleicht ein und derselbe Fehler passiert, dieser Fehler vertuscht wird, verschwiegen wird, irgendwie unter Teppich gekehrt wird, weil wir ihm Angst haben, darüber zu sprechen und genau dieser Fehler immer und immer wieder passiert. Und was das denn Unternehmen Geld kostet. Und ist es da nicht klüger, eben so ein, einen Rahmen zu schaffen, in dem wir offen drüber sprechen können?
1: Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Denn wir sind ja in einem Trend, in dem es immer mehr um Digitalisierung sind. Dass wir also sagen, oh, Servicekräfte, die bekomme ich überhaupt nicht. Das ist ganz schwierig. Die arbeiten woanders und auch die haben noch keine Lust. Und Wenn du so ein bisschen dir die... Zukunft der Arbeitswelt anschaust. Was müssen Unternehmen tun in Zukunft, um Mitarbeiter zu finden, um Mitarbeiter zu begeistern, um zu sagen, jawohl, wir haben immer noch manuelle Kräfte, da ist kein Roboter, der irgendwo etwas serviert. Was ist da die Zukunft? Was können wir tun?
2: Ja, Also, ich weiß, dass äh, sich die Bedürfnisse der Generationen auch verändern und das ist uns, glaube ich, allen ganz klar, gerade Unternehmen spüren das ganz, ganz arg und ja, es werden, es werden viele viele Dinge gewünscht von, von den verschiedenen Generationen und ich komme aber immer wieder ich komme immer wieder zu einem Punkt zurück Udo und ich glaube, am Ende geht es uns immer um Menschlichkeit. Und ich, und ich merke, ich habe ich habe selbst Freundinnen, die sind, die gehören zu der jüngeren Generation, und, und ich finde es ganz spannend. Ich, ich frage immer wieder, ich frage, wenn Sie einen neuen Job haben, wenn Sie ein neues Unternehmen haben, äh, warum die Branche, warum das Unternehmen und was begeistert euch? Und ich finde es sehr spannend, dass in den ersten Wochen wirklich oft so Benefits genannt werden. Benefits und wir kriegen, jeder von uns kriegt ein E-Auto oder wir haben, wir machen tolle Events, wir haben in der Küche so einen Schokokorb, wir haben so einen Obstkorb. Also all diese Benefits, Begeistern diese Menschen zu Beginn. Aber jetzt sagen wir mal ehrlich, wie lange? Vier Wochen, fünf Wochen. ja Und nach sechs Wochen beschweren sich die Ersten. Das ist immer das gleiche Obst in der Küche, was sie uns hinstellen. so Also all diese Dinge werden sehr schnell zur Selbstverständlichkeit. Und ich kann mit solchen materiellen Dingen Menschen nicht langfristig an mich binden. Und wir brauchen diese Menschlichkeit. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen als Individuum auch gesehen werden. Ich, ich kann nicht Menschen pauschal gleich behandeln. Ich finde, wir... Wir müssen uns viel mehr mit den Menschen auseinandersetzen, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben oder unterschiedlich ausgeprägte Bedürfnisse haben. Dass ich sehe, wen habe ich denn bei mir? Welchen, welches Bedürfnis hat dieser Mensch? Auf welcher Ebene kommuniziert dieser Mensch? Dass ich Menschen die Möglichkeit gebe, zu wachsen. Das ist ja ein ganz, ganz großer Punkt. Also um langfristig Menschen bei mir zu halten, muss ich ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Ja. Und wenn es jetzt nicht mit, von der Position her nicht die Möglichkeit gibt, wenn wir sagen, wir nehmen ein Restaurant und ich sage, der ist schon äh, Hoteldirektor, ich habe da nichts mehr, was drüber geht, dann muss ich schauen, dass ich ihm die Möglichkeit gebe, sich persönlich weiterzuentwickeln. Also wenn wir irgendwann das Gefühl haben, ich komme hier nicht mehr weiter, dann ist es oft ein Grund zu sagen, ich gehe. Ja. Und, ähm, und auch hier der Punkt, Menschen gehen zu lassen, aber in, mit einem guten Gefühl gehen zu lassen. Auch das ist immer so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, was ich erfahre oder sehe. Wir, dann sind wir sauer. Wir sind persönlich angegriffen, weil jemand, in den wir ganz viel investiert haben, äh, entscheidet zu gehen. Und dann machen wir ihm irgendwie die letzten zwei, drei Monate zur Hölle, lassen den mit einem richtig negativen Gefühl gehen. Und ich frage mich so, haben wir da nicht einen Schritt weiter gedacht? Wir Menschen, wir reden über unsere Jobs, wir reden über unsere Arbeitgeber, unsere über unsere ehemaligen Arbeitgeber. Und ich sitze im Freundeskreis und wenn da jemand ist und der, der nicht weiß, was er machen soll, wo er hingehen soll, sage ich, hey, weißt du was, ich war da fünf Jahre, das ist so ein toller Arbeitgeber, bewirb dich da. Ja. Also zu nicht also wir müssen uns bewusst sagen, wir werden immer, immer Botschafter des Unternehmens sein, die Menschen, die bei uns arbeiten und die mal bei uns gearbeitet haben. So. Also da mehr den Fokus drauf zu setzen, ja, auf den Menschen, letztendlich auf die Beziehung, auf die Beziehung. Das ist für mich, glaube ich, der Schlüssel.
1: Ich glaube, ich bin absolut überzeugt, dass du damit recht hast. Dann sind die Arbeitsbedingungen, sagen wir, die äußeren Bedingungen an zweiter Stelle. Wertschätzung an erster Stelle. Vielleicht kann man das noch idealisieren. Ich darf von einem Unternehmen in Lüneburg berichten. Die ja, haben folgendes nicht. gemacht. Also, Wir haben jetzt ein neues Gebäude. Webnetz heißt es. Das darf ich ruhig halt sagen an dieser Stelle. Die haben dort... Das ist an einer Autobahnabfahrt und das kann man sehen, das Gebäude. Und an diesem Gebäude gibt es eine 18 Meter lange Rutsche. Jeder, jeder, der zu diesem Unternehmen kommt und die Mitarbeiter natürlich, die haben nicht nur einen Kicker, die haben alles Mögliche dort, die können dort rutschen. Also man verbindet Spaß mit Wertschätzung. Und eine, welches Unternehmen hat schon an seinem Gebäude eine 18 Meter lange Rutsche? Also das ist so oft durch Facebook gegangen und ich presse und hier und immer. Das finde ich bemerkenswert. Aber die Mitarbeiter, die dort arbeiten, die haben einfach Spaß, weil sie wertgeschätzt werden. Und diese Verbindung mit Spaß und Wertschätzung, das muss eine ideale Kombination sein. Was meinst du?
2: Absolut. Also Spaß ist gehört für mich auch definitiv. Äh, die brauche ich, wenn ich wenn ich mich verbunden fühlen möchte, wenn ich gerne an einen Ort gehe und wenn ich gerne meine Zeit dort verbringe. Ich möchte, darf ich noch einen Punkt äh, erwähnen? Das alles. Du, nein, weil, weil du gerade meinst Wertschätzung. Also die die Rahmenbedingungen sind zweitrangig und die Wertschätzung das das würde ich so gar nicht stehen lassen, denn die Rahmenbedingungen, also sprich jetzt mein Gehalt mein Arbeitsplatz, meine Urlaubstage, all diese Dinge, die setze ich voraus. Also die müssen schon auch stimmen, denn ein Mensch, der beispielsweise mit seinem Gehalt nicht über die Runden kommt oder nicht zufrieden ist, der, der, der so nicht das Leben führen kann, was er führen möchte oder den Schulausflug äh, des Kindes nicht bezahlen kann, für diesen Menschen ist dann zum Beispiel eine Teambuilding äh, oder eine Weihnachtsfeier ist eher eine Belastung als eine Belohnung. Das heißt, wir müssen schon gucken, dass diese Dinge abgedeckt sind und dann fruchtet auch die Wertschätzung und dann fruchten auch all die Dinge, über die wir gesprochen haben. Aber die Voraussetzung ist, dass der Rahmen stimmt. ja
1: Das ist wunderbar. Wenn jetzt mal... Du jungen Unternehmen, es gibt ja ganz viele, die wollen sich im Bereich Dienstleistung selbstständig machen und oft ist es so, fokussiert dann völlig auf digitale Medien. Ach, das mache ich alles im Internet. Irgendwann kommt aber der Punkt, das weiß ich aus der eigenen Erfahrung, da kommt der erste Mitarbeiter dazu, dass du schaffst das einfach nicht mehr alleine oder du gehst mit Freelancern so. Welchen Ratschlag würdest du jungen Unternehmern geben, auf diesem Weg ist, zu schaffen, Mitarbeiter von Anfang an zu binden, zu motivieren und in, ins Unternehmen zu integrieren, sodass Sie sagen, okay, wir machen das gemeinsam.
2: Also sich wirklich bewusst zu machen, dass man ab dem Moment einen Menschen hat, den man führt. ja Und, und und das, diese Aufgabe auch ernst zu nehmen, zu sagen, okay, ich bin jetzt eine Führungskraft und meine, meine Hauptaufgabe steht ja auch in meiner, in meinem Titel und das ist führen und sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, okay, das mache ich jetzt irgendwie, sondern wirklich, also ich würde, ich würde beispielsweise den Rat geben, Schau, was was welche Bedürfnisse haben Menschen. Was brauchen Menschen, um um sich äh, um sich verbunden zu fühlen, um begeistert sein zu können, um motiviert sein zu. können? All diese Dinge. Ich würde mich ganz intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen, weil ich es einfach wichtig finde. Und ich merke ganz oft, dass Führung entweder gar nicht stattfindet oder halt irgendwie mal so äh, nebenbei mal schnell. Äh, ich weiß nicht. Heute muss ich mal loben und dann lobe ich zweimal. Aber das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht führen. Das heißt, den Menschen wirklich zu sehen, zu sehen, den habe ich vor mir? Was braucht dieser Mensch? Zuzuhören. Allein das. Ich finde ja, das, das haben wir ja schon so ein bisschen auch verlernt wirklich echt aufmerksam ein Interesse an den Menschen zu zeigen zu sagen okay du wir sind jetzt ein Team ich brauche dich wir schaffen das hier zusammen dieses gefühl auch zu vermitteln du bist jetzt teil äh, dieses erfolgs und äh, teil dieses unternehmens und das sind das wären für mich so ratschläge die ich geben würde
1: Wunderbar. Du kommst ja aus einer Branche der Hotellerie und Gastronomie. Und wir wissen, gerade Hotellerie und Gastronomie hat enorme Herausforderungen, enorme Schwierigkeiten. Die bekommen kein Personal. Und nämlich zum Schluss vielleicht den einen oder anderen Tipp, den du dieser Branche geben könntest, wieder zu wachsen, etwas mehr zu machen und rauszukommen aus diesem Tal des Jammerns.
2: Ja, also es ist so eine schöne Branche. Ich finde, das ist, ich finde es wirklich schade, dass. Äh dass sie so einen schlechten Ruf nach außen hat. Und ich glaube, daran müssten wir, da müssten wir ansetzen. Also sich äh, als Unternehmen, als Branche und jetzt, ja, vielleicht jeder muss es für sich äh, schaffen, aber als Arbeitgeber attraktiv zu wirken. Das heißt auch, nach außen ein bisschen transparent zu machen, zu, zu schauen, äh, zu zeigen, hey, das sind wir und wir bieten das und das, wir bieten dieses Umfeld und vielleicht auch, was, was viele... Und das ist jetzt halt die neue Generation, die sagt: Ja, ich möchte nicht mehr arbeiten, äh, um, um zu leben, oder? Habe ich das jetzt richtig gesagt oder andersrum?
1: Also, nee, ich möchte heißt, nicht mehr leben, um zu leben, arbeiten. Leben, um zu das, arbeiten, genau. genau das, das, ist, das, ist, das,
2: ist, das ist ja schon mit der, mit der Branche ein bisschen verknüpft, oder? Oder du bist ja. du, du kennst die Branche auch und ich auch. Ich kenne sie gut. Es, ja. sind, es, sind, es ist viel, es ist hart, es sind Schichten, so. und aber es hat so viele schöne Seiten und die auch aufzuzeigen und zu zeigen, es geht auch anders, es geht anders. Wir können auch eben, wie, wie es der Schindlauf gemacht hat, wir können auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter in den Fokus setzen und nicht immer nur die Bedürfnisse des Kunden oder des Gastes. Und das tun wir bei uns und das könnt ihr bei uns erleben. Und das fände ich schon wichtig, das auch nach
1: außen zu zeigen. Wenn du jeden Mitarbeiter und jeden Kunden als Gast betrachtest, dann kann es wunderbar sein und Herzlichkeit im Vordergrund steht, dann kann ein Unternehmen wachsen und dann können wir auch persönlich wachsen. Liebe Massa, ich danke dir sehr für diesen inspirierenden Talk, den wir gerade gehabt haben. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr an unser Herz gehen und Herzlichkeit nicht nur in unser Leben lassen, sondern Herzlichkeit rauslassen. Danke dir.
2: Danke dir, das hast du schön
0: gesagt.